0: Como aceitar o tempo de Jesus. Comentário do Evangelho de João com mar em persona. O capítulo 11 do Evangelho de João é conhecido como o capítulo em que Jesus ressuscita Lázaro. Mas pode também ser visto como a história do homem que Jesus não curou. Aqui Jesus sabe que um de seus melhores amigos está doente, mas não faz nada para curá-lo. Quando Marta e Maria, irmãs de Lázaro, mandam avisá-lo de que Lázaro está enfermo, Jesus apenas comenta, essa enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Então ele fica ainda dois dias onde está, sem demonstrar qualquer urgência. Se você acha normal essa atitude, imagine ligar para o pronto-socorro pedindo uma ambulância para um familiar doente e ouviu o médico dizer, estarei aí em alguns dias. Não se preocupe, porque essa enfermidade não é para a morte, mas para o progresso da medicina, pois trará grande prestígio à minha carreira. Você ficaria decepcionado como ficam Marta e Maria quando Jesus chega atrasado ao enterro de Lázaro, após uma viagem que durou dois dias mais os dois dias que permaneceu no lugar onde estava. Ambas fazem o mesmo comentário. Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. A questão é que Jesus não é médico, se ele tivesse vindo para curar doentes, teria curado toda a população do planeta com a mesma facilidade que ressuscitou Lázaro. Mas ele é o filho de Deus que veio ao mundo com a missão específica de morrer para salvar pecadores. Para entender a diferença vou usar um exemplo bem, bem tosco. Imagine um moribundo sendo consumido por uma doença incurável. O médico avisa que é capaz de curá-lo para sempre dando a ele saúde perpétua, porém que não irá fazê-lo imediatamente, mas em um dia futuro. Enquanto isso, apenas para demonstrar que tem capacidade, o médico faz sua dor de dente desaparecer como num passe de mágica. Este exemplo dá uma ideia da diferença entre um benefício passageiro nesta vida e a salvação eterna que Jesus oferece. Os milagres e curas que Jesus e seus discípulos faziam eram para demonstrar suas credenciais e messias. Era como se ele abrisse uma fresta no tempo e dissesse aos judeus, vejam como será quando eu reinar. Quando João Batista mandou perguntar se ele era o Messias ou se devia aguardar outro, Jesus respondeu, os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados e os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e aos pobres é anunciado o Evangelho. Aquelas credenciais provavam que o Messias havia chegado. Nos próximos três minutos... Vamos entender melhor o papel das curas e milagres no ministério de Jesus e de seus discípulos. Jesus não cura Lázaro porque tinha outra coisa em mente, muito maior e melhor. As curas e milagres que Jesus e seus apóstolos faziam tinham um objetivo bem definido para cada pessoa, momento e lugar. Ora serviam para provar a fé de pessoas como Marta e Maria, ora para demonstrar a incredulidade de pessoas como os fariseus. Em Atos 19, diz que Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários, de sorte que lenços e aventais eram levados do seu corpo aos enfermos e as doenças os deixavam e saíam deles, os espíritos malignos. Aqueles sinais serviam para mostrar que a mensagem de Paulo vinha de Deus. Porém, as boas-novas do Evangelho não são de curas e milagres, mas de salvação eterna para todo o que crê em Jesus que morreu por nossos pecados e ressuscitou para nossa justificação. Os próprios apóstolos ficavam doentes e usavam remédios. Paulo tinha um espinho na carne, algum tipo de enfermidade ou limitação. Por três vezes ele pediu ao Senhor que o livrasse. Sabe qual foi a resposta? A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Por que Paulo não curava a si mesmo? Por que deixou o trófimo doente em mileto? Por que receitou a Timóteo um remédio caseiro para o seu estômago? Por que não dá a ele um lenço milagroso? Provavelmente Deus queria ensinar algo a eles, ou a nós, sobre o seu modo de agir. Paulo, Trófimo e Timóteo não precisavam de provas de que Jesus era o Salvador. Quem crê anda por fé, não por vista. Tomé, que gostava de ver para crer, ouviu de Jesus que mais bem-aventurados seriam os que viriam a crer sem ver. Não sei por que tanta gente tem essa fixação por curas e sinais. Acaso Jesus não é suficiente? Lembre-se de que ele não confiava naqueles que o seguiam por causa dos sinais. Se você ficar doente, ore. Se for da vontade de Deus, ele irá curá-lo diretamente ou por meio de médicos e medicamentos. Se isso não acontecer, Deus certamente tem um propósito para você ou para as pessoas ao seu redor. A diferença entre um pagão idólatra e um cristão verdadeiramente nascido de novo é que o pagão só acredita que Deus está ao seu lado quando tudo vai bem. O verdadeiro crente, porém, se regozija também na falta de saúde, de dinheiro, de prosperidade, de liberdade, etc. O apóstolo, o apóstolo Paulo escreveu assim, Sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Se Paulo podia todas as coisas, você também pode, inclusive aceitar a vontade de Deus para você, seja ela qual for. Nos próximos três minutos, Jesus mostra a Marta e Maria que a vontade de Deus é sempre a melhor. A lei dada aos judeus no Antigo Testamento determinava que o leproso fosse desterrado para fora do convívio da sociedade. Naquele tempo, a lepra era incurável, por isso, na Bíblia, ela aparece como figura da mais temível enfermidade espiritual, o pecado. A lepra é a doença mais antiga mencionada nos papiros egípcios. O pecado assola a humanidade desde o Éden. A lepra pode ser contagiosa. Em Romano 5, diz que por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, e assim também a morte passou a todos os homens porquanto todos pecaram. A lepra corrompe o corpo, compromete os nervos, tira a sensibilidade da pele. O leproso corre o risco de se autodestruir sem perceber. O pecado corrompe o ser humano e o torna insensível à sua própria destruição. Já nascemos pecadores espiritualmente mortos em nossos delitos e pecados. Mas assim como ocorre com a lepra, é aos poucos que se manifesta a nossa degradação física e moral. Isaías descreve o nosso estado assim. Toda a cabeça está enferma e todo o coração fraco. Desde a planta do pé até a cabeça não há coisa sã. Só há feridas contusões e chagas vivas não foram espremidas nem atadas nem amolecidas com óleo, pois todos nós somos como o imundo e todas as nossas justiças como o trapo da imundícia. O pecado é como um aguilhão, o um anzol que fisga o homem e o arrasta para a inevitável morte, enquanto ele se debate para permanecer vivo e não acaba aí. No livro de Hebreus diz que aos homens está ordenado morrer em uma só vez, vindo depois disso o juízo. Se a morte física determina o fim de toda a esperança nesta vida, o juízo de Deus sela o nosso destino eterno. Esta palavra juízo não é no sentido de um julgamento para ver se o homem é ou não pecador, se merece ou não a condenação, pois pecadores e culpados todos nós somos por natureza. No juízo, Deus irá lavrar a sentença eterna para aqueles que não tiveram seus pecados lavados pelo sangue de Jesus. Lázaro representa o ser humano morto e sem esperança de cura. No Antigo Testamento, os sacerdotes examinavam regularmente o leproso. Curiosamente, quando a lepra tinha coberto toda a pele, da cabeça aos pés, o homem era declarado pelos sacerdotes como curado. Antes de seu maior milagre, Jesus espera até que o pecado cubra Lázaro da cabeça aos pés, com a sua mortalha final. Ele espera a morte cantar a vitória. O Lázaro, que sai do túmulo, prefigura cada salvo por Jesus Cristo. Cada um em quem se cumprirá o que Isaías profetizou e Paulo endossou com essas palavras. Tragada foi a morte na vitória. Onde está a morte a tua vitória? Onde está a morte? O teu Aguilhão? Nos próximos três minutos, nós vamos conhecer a lista das celebridades de Deus. Todos os anos, os jornais e revistas publicam listas de celebridades. São pessoas que fizeram sucesso, ganharam dinheiro e foram de destaque na mídia. O tempo passa, as listas mudam e os nomes desaparecem. Será que existe uma lista permanente de celebridades? Existe a Bíblia. Nela você encontra celebridades cujos nomes resistem à poeira dos séculos. Tirando os reis como Davi e Salomão, a grande maioria das celebridades bíblicas jamais teria aparecido nas listas dos famosos. É a opinião que Deus tem dessas pessoas que as torna célebres. Quero um exemplo de como Deus não se esquece das pessoas. Se eu perguntar a você quem ele usou para libertar o povo de Israel da escravidão do Egito, você responderá apenas Moisés, ou no máximo Moisés e Arão. É quase certo que irá se esquecer de Miriam, a irmã de Moisés que Deus usou, para preservar a vida do futuro líder. Mas quando Deus menciona os libertadores de Israel no livro do profeta Miquéias, ele diz ao povo: Te fiz subir da terra do Egito e da casa da servidão te remi, e enviei adiante de ti a Moisés, Arão e Miriam. Deus não se esquece dela, como não se esquece de cada um dos seus, não importa o quão desprezível ele seja aos olhos do mundo. Na parábola do rico, do rico e Lázaro, apenas o mendigo tem nome. O rico não. Neste capítulo, João chama Betânia de aldeia de Maria, de Maria e sua irmã Marta. Talvez você mora em uma cidade famosa por, ter, por ser o berço de um grande escritor, de um político famoso, ou de um empresário bem sucedido. Mas Betânia é conhecida até hoje por causa dessas duas mulheres. Elas não escreveram livros, nunca se elegeram a um cargo público e nem saberiam como administrar uma empresa. Então o que elas fizeram? Simplesmente deram a Jesus a atenção que ele merecia. No capítulo 5 do livro de Cantares, a noiva escuta as outras mulheres perguntarem Quem é o teu amado mais do que outro amado? Então ela responde o meu amado é branco e rosado. Ele é o primeiro entre dez mil. A sua cabeça é como o ouro mais apurado. Seus cabelos são crespos, pretos como o corvo. Seus olhos são como os das pombas junto às correntes das águas, lavados em leite, postos em engastes. As suas faces são como um canteiro de bálsamo. Como flores perfumadas, os seus lábios. Seus lábios são como lírios, gotejando mirra com doce aroma. As suas mãos são como anéis de ouro, engastados de berilo. O seu ventre como um marfim coberto de safiras. As suas pernas como colunas de mármore colocadas sobre bases de ouro puro. O seu aspecto é como o Líbano, excelente como os cedros. A sua boca é muitíssimo suave. Sim, ele é totalmente desejável. Tal eu, meu amado, e tal o meu amigo. Ah, quando você perguntar o que os crentes veem em Jesus, a resposta é esta. Ele é totalmente desejável. Nos próximos três minutos, Jesus é visto chorando. Visite responde.com.br